Olá, bem-vindos ao Aonde? podcast Ousar Ser. E porquê é que se chama Ousar Ser? <risos> Olha, porque o título foi baseado no meu primeiro livro, Ousar Ser Feliz. Nós queríamos nos diferenciar ligeiramente do livro, retirámos a palavra feliz. Um, e ficou o podcast. E ficou o podcast, Ousar, ousar Ser Feliz. Isto até, nos deu, isto até nos deu jeito porque assim, olha, usar ser, pronto, dá para tudo. Dá para tudo. Usar ser feliz, usar ser não, infeliz. É tudo aquilo que faz parte do nosso ser. É que é mesmo isso, é, é uma ousadia. É, é, é preciso usar para ser quem se é. Tumba! <risos> até, olha, até vai ah. começar a aparecer naquelas frases dos citadores. Do, ah. da é preciso usar ser para ser quem se é. <risos> Olha, ganda a frase, mete. Faz daqueles, daqueles quadradinhos ah. que se vê no Facebook com uma frase e uma pessoa assim olhar para o infinito. Exato, e está numa praia e o mar, e... e aí é que a gente é feliz, não é? é isso, Olha, é. falando de felicidade, deixamos já começar por, por, por promover. Por promover. Uma formação que vou fazer específica para psicoterapeutas, um, que é a psicoterapia com o método ACOMI, ou seja, psicoterapia somática centrada no mindfulness. Muito então, bonito. três dias de formação, com créditos para quem é psicoterapeuta e pronto, basta mandarem-nos um e-mail ou mandarem-me a mim, tu já não interessas para o caso. Eu não dou formações Pode, de psicó, não sei o quê. Podcast arroba tracinho, não, como é que é? Podcast arroba, não. Podcast arroba, arroba rossanatracinhapoloni.pt Pronto, fico toda trocadinha quando falo das minhas coisas. Pois. Pronto. Ora bem, então o que é que a é malta está cansada. Qual é que é o prato? Qual então, é que é o prato? O prato de hoje é codependência. A pedido do Sr. Rui. Quer dizer, tu por acaso não pediste, mas eu disse: olha, vais lá com ela que até te lixas. Pronto, queres ter falar certa, disto? Eu de certa forma acabei por pedir, não é? Porque fui pois, falar contigo sobre falar, o assunto. Falar, não sei quê. E tu, pronto. olha, bumba. Pronto. E então, antes que me esqueça, há um livro publicado em português pela Sinais de Fogo que é Vencer a Codependência. E que, que bastante interessante para quem estiver interessado no tema, lê-se muito bem, portanto cá fica a sugestão. E eu falei um... nisto porque houve uma comediante americana, Amy Cummings, que uh -huh. falou do caso dela e ela é que me falou no livro. Ah, está bem, pronto. Então, cá está. agora, olha, quem não quer ler o livro ou quem quer ler o livro e ouvir-nos, cá estamos nós para falar da codependência. Pá, que é uma coisa muito chata. Define lá isso. já, a codependência calhar... é uma cena boeda chata. É pá, como tantas outras, mas olha, faz parte da vida. Então, a codependência nasceu inicialmente ou surgiu uh, no campo das dependências, uh, das dependências de substâncias, não é? Ou da dependência, ou seja, uma dependência faz com que o indivíduo uh, tenha sempre um comportamento compulsivo, não é? Porque lá está, depende de uma determinada substância. E precisa de satisfazer que essa... Que precisa de satisfazer. Pode ser o álcool, drogas, comida, pessoas. jogos, o que for. Portanto, é, há não, um comportamento... Não há dependência de pessoas? Ah, aqui já vamos mais para a codependência. Deixa-me lá explicar. Ah, peço desculpa. É, é um comportamento... Uh, que leva a que a pessoa tenha que satisfazer algo através daquela substância. Uh, o codependente, ou a pessoa codependente, também surgiu inicialmente no campo das, das, sim, das dependências, que é a pessoa cuja vida é afetada pelo comportamento do dependente. 
Hum. Ou seja, vou dar um exemplo muito concreto. Eu estava, uma vez estive a seguir, uma senhora cujo filho era alcoólico. Stalker? Hum? Tu? A seguir? Não. Opa, <risos> a acompanhar, a fazer terapia a uma senhora cujo filho era alcoólico. E vivia com ela. Bom, a ginástica que esta senhora tinha que fazer uh, para para estar a par, digamos assim, da vida do filho, era muito complicada. Bom, primeiro tinha que ter o telemóvel ligado a noite toda, porque... Podia acontecer uma desgraça. E quando acontecia, era ela que a chamava. Depois, não podia, ela na altura já não tinha, já estava separada, portanto, não podia ter um marido, um marido ou um namorado lá em casa, porque quando o filho chegava bêbado, aquilo era uma complicação. Claro. Portanto, há uma série de comportamentos, de condicionamentos que um codependente começa a, a, a ter porque vive um pouco em função deste outro sujeito que é dependente de uma substância. E, portanto, ao ser dependente de uma substância vai criar comportamentos destrutivos ou, ou nocivos. E esses comportamentos nocivos vão afetar a pessoa com quem se relaciona diretamente. Portanto, porquê é que é um codependente? Porque esta, esta pessoa acaba por também ser dependente da substância de alguma maneira, não é? Mas, não diretamente. Não diretamente, mas entra em, em colaboração, digamos assim, com esta substância. Portanto, isto, e vamos chegar mais à frente, à, perver, à perversidade desta questão, que é o codependente colabora na dependência do dependente. Sim, agora... Estavas aí a explicar essa situação, eu vejo de que forma é que o codependente ajuda a que o dependente Exatamente. continue dependente. Exatamente, portanto, isto é a parte perversa e tóxica da relação. Pronto, depois começou-se a distanciar um bocadinho do mundo das, das substâncias psicoativas para irmos para o mundo de pessoas que não estão dependentes de substâncias, mas que têm comportamentos que são exatamente iguais. Pronto. Um codependente, como é o caso, por exemplo, de alguém, porque lá está, ser codependente de alguém implica que esse alguém tenha comportamentos que podem até não ser de consumo de substâncias, mas pode ser, por exemplo, uma pessoa que tenha problemas no trabalho, uhum. ou que tenha problemas com colegas, ou com amigos, ou com a família. O codependente está lá sempre para amparar tudo. Portanto, e o codependente não concebe a sua existência sem a outra pessoa. Portanto, vive sempre um bocado, digamos, em função dessa pessoa. Não só em função dela, como em função de a ajudar. E, e portanto, colaborar, digamos assim, no problema. Não é? Pronto, então, assim, alguns pontos importantes, que é... Um codependente acredita que a sua felicidade depende da outra pessoa... E depende de conseguir ajudar essa outra pessoa. Portanto, num codependente há esta primazia que é ajudar o outro. Eu existo na sua vida para ajudar o outro. E o outro e eu não concebo a minha existência sem este mecanismo, sem este padrão. Portanto, o outro precisa de mim. Inevitavelmente, eu do avesso e... Inevitavelmente o outro tem que ter uma necessidade qualquer, tem que ser dependente de qualquer coisa, para eu poder ter que o ajudar. Não é? Pronto. Um, e um codependente, lá está, também tal como a palavra indica, torna-se dependente dessa pessoa emocionalmente, a ponto de ter comportamentos em que é permissivo, é tolerante, é compreensivo, coloca sempre as necessidades do outro acima das suas, porque a sua existência é sempre em função, em função do outro. 
Portanto, há, há esta prioridade que é sempre zelar pelo, pelo outro, ter que cuidar do outro. Uh, isto cria-lhe a sensação de responsabilidade, portanto, esta sensação omnipotente, não é? Eu sou responsável pelo outro. E no caso positivo, mas também negativo. Se acontece alguma coisa ou outra, a culpa é minha. É porque eu não fui suficientemente cuidador. Portanto, como normalmente acontecem mais coisas negativas, ou pelo menos nós temos Reparamos. o nosso foco mais para, para a desgraça e para o que acontece ao outro e nós não estivemos lá para o, para o amparar, então... Pronto, a responsabilidade é minha, não é? Uh, portanto, sentir esta ansiedade e culpa quando o outro tem um problema, porque se o outro tem um problema é porque eu não fui capaz de o ajudar. E quando eu não sou capaz de o ajudar, então vem-me a culpa. Portanto, está tudo in, in, relacionado, não é? Uh, lá está, sempre levado a resolver o problema do outro. Portanto, é, faz com que o outro também seja muito dependente, lá está, não é? Porque não, não, não ajudamos a que o outro cresça. Há mesmo aqui um processo de... Uh, tu tens mesmo que precisar de mim eu tenho que te resolver a vida porque senão uh, eu, eu não deixo, existo a minha vida deixa de, deixa de fazer sentido, sentido. e de facto entra em zanga quando quando mais não seja também só com ele próprio quando não é capaz de ajudar ou quando a sua ajuda não é eficaz porque lá está, o sentido de responsabilidade é tão grande e se, se eu não consigo ajudar, eu, não consigo, eu já não faço aqui nada. Exatamente, ou porque não fui capaz, sou inútil, sou incapaz, portanto, uh, tem uma grande capacidade de adivinhar as necessidades do outro, não só as adivinha como também as inventa e, portanto, está sempre um passo à frente. Tu para, precisas para... é de... <risos> E portanto está, é, porque acaba por estar sempre a amparar a vida. O outro parece que não, não pode viver. É uma muleta. Não há espaço para o outro é? viver. É uma muleta. Acaba por ser. E o outro não, é como se o outro também não tivesse espaço. Agora, também é preciso dizer que um dependente entra em relação com o dependente também não é por acaso. É porque um dependente também não quer ter espaço para... Embora depois possa refilar por si, não é? Mas, mas não, não... Precisa de alguém que o ampare, sempre. Uh, um codependente está sempre... Portanto, tem muita dificuldade em dizer que não. não é? Porque o não para ele seria ganhar autonomia e isto também não é possível porque se vive só em função do outro. Não dá. Uh, Sente-se muito mais seguro em dar, portanto, em, lá está, em ajudar do que em receber ajuda, cria-lhe um desconforto terrível receber ajuda já para não falar em pedir ajuda, isto é impossível, porque ele é que tem que estar à frente para ajudar. No entanto, sente-se muito triste quando os outros não ajudam, e isto é uma contrariedade muito grande, que é do tipo... Não é, não, é mesmo assim. <risos> Confirmas, não é? Confirma. Que é do tipo, ah, eu não preciso de nada, ou então sente-se culpado por estar a receber porque não, é, não foi suficientemente forte, mas quando se cai no outro extremo do tipo, ninguém me ajuda, porque tem muito esta sensação, quer dizer, eu estou para aqui, ajuda a malta toda e vejo as necessidades de todos e estou sempre super ninguém cuidador. Se preocupa com e as ninguém minhas. se preocupa com as minhas. E, portanto, entra também numa grande tristeza e são sempre relações de frustração. Porque dá, 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 dá e nunca recebe o suficiente. A, a sensação é um pouco esta. Portanto, questiona-se muitas vezes porquê é que os outros não fazem por mim o que é que eu faço por eles? Porque cria um bocadinho esta sensação também de injustiça, não é? Hum, portanto, são relações muito baseadas na questão da carência e da utilidade. O outro tem que ser uma pessoa carente 
tem que ser uma pessoa que precisa de mim e eu tenho que ser útil na, na, para ele. E é aí que a relação ganha sentido. Hum, são pessoas que tendem a vitimizar-se, lá está por isto mesmo, é, eu ajudo todos e ninguém me ajuda, não se sentem valorizados porque não se sentem vistos e reconhecidos, não é? Por aquilo que fazem, tanto ou seja, fazem. fazem tanto, mas é como se sentissem que para o outro é normal e, portanto, não se sentem devidamente reconhecidos e muitas vezes têm esta sensação de estarem a ser usados, que é do tipo, tu estás comigo ou daste comigo porque eu te ajudo, não é? Porque se eu, na verdade, perder esta capacidade, tu dás-me com os pés. Uhum. E isto é qualquer tipo, também em relações de amizade, em relações... Pois, isso era uma coisa que eu queria, uhum. que eu queria perguntar, é, isso é uma coisa, ou seja, aquilo que eu vejo e, 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 digo, e, e até comentei contigo, uhum. que me identifiquei com algumas dessas coisas, uhum. aquilo que eu te quero perguntar é se é possível... Eu acho que sim. Uhum. <risos> Esperas que sim, não é? Não, 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 não é isso. Sim. Por acaso não espero que sim. Ah, Gostava ah, que não fosse. Okay. Ser codependente como maneira de estar. Isto é, não ser codependente do A, do B ou do C. Ah, é ser claro. codependente sim, 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 sim. do A, do B e do sim, C. E, sim. Ou seja, ser cote, ou seja, ser uma característica claro. uh, uh, minha, que é no caso sim, que eu estou a sim, falar, sim, sim. ser codependente de N situações. Sim. Ser um modus operandi esse de dar e ficar ressentido de não receber, é assim, no entanto não saber pedir ajuda. É sim senhora, é sim senhora porque tal como um dependente de uma substância é dependente da substância, ponto final, um codependente é a mesma coisa, é um, é um seu modo de estar na, nas relações e quando não encontra espaço para uh, agir ou estar desta forma, abandona a relação com muita facilidade um codependente só encontra espaço numa relação onde ele possa exercer esta codependência caso contrário, passam-lhe ao lado São se, ele, se ele não quiser. achar que faz falta sai sim, não tem dificuldade em sair não estou aqui dá. a fazer nada não, sim, dá-se com as pessoas na mesma, claro não é uma questão de não falar não é? mas, é mas passam-lhe ao lado não, ou seja, o, o vínculo a relação, a ligação emocional é feita com pessoas onde ele consegue encaixar esta sua forma de ser malandros portanto, onde ele não se sente útil onde ele não se sente preciso e onde ele não sente, e isto até pode ser inconsciente, não é? Que a sua vida é condicionada pela existência do outro, então não entra em, em codependência. Porque os codependentes têm a sua própria vida muito condicionada pela existência do outro, que é, é como o exemplo da senhora que eu dei no início. Quer dizer, ela não pode descansar, ela diz que vivia num sobressalto constante. Não é? porque estava sempre à espera, também pela experiência que teve, de lhe terem telefonado que o filho tinha tido um acidente, e guia à noite, e, e enfim, e estava preso, e portanto isto queria... Os aragatas, todo tipo Sim, de coisas, não é? em que a pessoa às tantas já nem consegue dormir. Pronto, ao acumular de muita coisa, depois já não dorme, já não pode ter relações afetivas com ninguém, anda a esconder este problema de toda a gente, a arranjar trabalhos onde o miúdo passa a vida a ser despedido. Portanto, a pessoa, a própria pessoa tem que sentir que a sua vida é condicionada pela existência da outra. Aí é que, por caso contrário, lá está, não se cria a ligação, é, não se... 
num caso destes é, pronto, o saudável, digamos assim, é mesmo o desvínculo, não é? Uhum. Embora seja, obviamente, no caso de famílias e de filhos, muito difícil. Mas, mas também o é noutro tipo de relações, porque se esta é a forma como a pessoa aprendeu a estar numa relação, aprendeu a sentir o vínculo, a sentir a ligação emocional, é através desta dependência, significa que se, a primeira leitura que se faz é não precisas de mim, não gostas de mim. Se não gostas Sim. de mim, eu não vou estar contigo. Pois, isso é uma coisa que eu às vezes também tenho visto. Por mim, não só, também coisas que eu observo, que é... é Uh, essa questão do precisar das pessoas uhum. sentirem-se necessárias sim, uh, sim. É, é algo a validação que... da existência delas tem a ver com o facto de conseguirem estar lá para os outros sim, e de precisarmos mesmo dos outros é porque isto também é um bocadinho delicado porque nós como seres humanos precisamos uns dos outros, no sentido claro. que precisamos de ter relações afetivas, emocionais, saudáveis, ou... isso nem se coloca em questão. Mas é de dentro para fora. Exato. Portanto, é um, estar a basear uma relação na, quantificando a necessidade que tens de mim, isto já é perverso, já não é saudável. Porque o que verdadeiramente liga as pessoas, ou melhor, uma relação saudável deve ser aquela onde há uma ligação uh, emocional uh, autónoma, onde a minha existência é válida sem ti, mas eu quero estar contigo porque eu gosto de ti. Não é porque eu preciso e sem ti não sou ninguém. É, é muito diferente. E as pessoas, também devido à insegurança com que o mundo hoje está em tudo, não é? Quer dizer, há, há doenças por tudo e por nada, repentinas, há trabalhos que não são estáveis, há, enfim, o um mundo líquido muito em tudo. Hum, também há mais a tendência, parece, para nos agarrarmos às coisas. A insegurança despleta a necessidade do controle. Se a pessoa não fortalece a sua estrutura interna, claro. então eu tenho que ir para o controle, não é? E como é que eu controlo? Ah, se não precisa, tu tens que precisar de mim. Porque se tu precisas de mim, eu vou ter a certeza, aparente, mas vou sentir aquela falsa sensação de segurança de que não me vais deixar. Quanto mais não seja porque precisas de mim. Sim, e, 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 e também, eu acho que também vai às vezes um bocadinho mais longe, que é... Um o validares o facto de existir quase que é, é, Sim. é, é essa, essa, o sentir-te útil nesse sentido tipo, se não, para que é que eu estou cá? Exatamente, aliás é engraçado estás a tocar nisso que é aquilo que, que, que os velhinhos Sim. sabemos, não é? que quando eles não há nada melhor para eles e para evitar a depressão da velhice que é sentirem-se úteis por exemplo com os netos com, enfim, uma série de coisas até dar tarefas para eles poderem ir fazendo vai descascando batatas ah, assim, ou vai ao banco, ou vai, sei lá coisas em que se nós, por exemplo lhes dermos recados para eles fazerem, eles sentem-se úteis que estão-nos a ajudar e isto faz com que eh, contraria um pouco a depressão que é quase inevitável na velhice, que é do tipo, já não tenho projeto de vida, não é? Um, mas isto, pronto, também tem a ver com o facto de ter sido uma geração que se calhar uh, não fortaleceu muito a estrutura interna. Eu acho que isto são questões que estão mais presentes agora do que estavam há 50 anos atrás, não é? A questão da autoestima, da autoconfiança, da autonomia emocional. É o Maslow, não é? Uh, pois, portanto, tudo começou nos anos 60 e nós agora... Portanto, só nos anos 90 ou agora no início do século é que começámos a despertar muito mais ou a reforçar muito mais este tipo de, 
de desenvolvimento psicológico, não é? Um, e, portanto, quem não está a fazer este tipo de trabalhos acaba por se tornar cada vez mais codependente, que é, se isso já é uma tendência devido à instabilidade do mundo e da vida, uh, se nós não tentamos contrariar isso, então significa que estamos a reforçar essa codependência. Eu agora é? vou bater no ceguinho. Então, aqui pensando numa coisa, as redes sociais uhum. fazem muito mal à codependência. O facto de os, o, os likes, os, os retweets, uhum. ou é, todas essas coisas estão, se houver essa propensão, estão a, a cimentar essa questão da codependência. Como tudo, como tudo, como tudo, como por exemplo teres uma chefe que elogia o colega e não te elogia a ti, e, e entras em paranoia, em parafuso, se isso, se isso acontece, ou seja, há muito... Há, em toda a nossa vida, em todos os setores da nossa vida, nós temos exemplos em que, somos, a partir do momento que começamos a nos questionar e a sermos, a questionar o nosso reconhecimento através de uma ação exterior do outro, tipo like nas fotografias, ou nas imagens, ou tipo o, o, o elogio do outro, ou tipo o marido que chega à casa e não dá o beijinho, ou, ou vice-versa, whatever... Cada, quando nós estamos sempre à espera da ação do outro para reconhecer o nosso valor e a nossa existência, estamos numa codependência, claro que sim. Por isso é que isto não é, não é imune, ou seja, antes pelo contrário, está presente, um pouco presente em todos nós. Agora, há relações em que as pessoas, de facto, já entram numa patologia. Pois é isso. A questão é esta, tem muito a ver é com o nível de intensidade com que estamos okay. a viver isso, não é? Quando chega a níveis em que a minha existência não tem valor nenhum sem o outro, e vemos muitos casos em que, pá, por exemplo, o caso da violência doméstica, que há muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar, possamos imaginar, porque há pessoas até de estratos sociais médio-altos que sofrem violência doméstica um, e que são vítimas, mas elas próprias acham que desencadeiam o processo e, portanto, estão ali é para acudir e para ajudar o outro. E se levam é porque seria, mereceram. Né? É o que seria do outro se eles não estivessem lá. Exatamente. E se, e se o outro me bateu ou se me fez... É porque eu fiz algo É porque eu fui... Portanto, isto vem bater na tal permissividade da, da vítima, não é? E pode ser uma, uma permissividade até nem física, mas ser psicológica. E isto é, vê-se aos magotes. Não é? Porque, porque é isso, a nossa geração, alargando um pouco, mas nós somos filhos de pessoas que tiveram que lutar pela sobrevivência e que se calhar não tiveram a oportunidade de dar a atenção aos filhos que nós precisávamos, em termos de presença, de amor, de cuidado e, e portanto, nós temos uma geração muito caracterizada por inseguranças interiores muito fortes, uhum. não é? Portanto, essas inseguranças, vamos arrastá-las para o resto da vida e vamos procurá-las satisfazer nas relações que vamos tendo. Portanto, essas inseguranças são o passinho para uma relação de codependência, que é, pá, não me abandones, não me deixes, eu faço o que for preciso para tu estares comigo. Não é? porque, porque houve uma necessidade básica que ficou insatisfeita sempre, que foi a, a, a mãe, eu digo a mãe, mas é o cuidador, não nos deu uma estrutura suficientemente segura para nós conseguirmos ter uma autoconfiança e uma estabilidade interna que nos permite viver relações em autonomia. 
Portanto, isto faz parte da nossa geração. Não é? Seres independentes em relação. Exato, exatamente. Portanto, que cria uma tal interdependência, em que não é dependência. Agora, também a vida não é igual sem o outro, Sim, como é claro. óbvio, não é? Portanto, cria-se esta interdependência. Isso é o saudável. Agora, dependendo do nível, do grau de dependência ou de codependência, é que já podemos entrar mesmo numa patologia. Quando se fala em codependência, fala-se mesmo já numa pessoa que está ali com... Lá está, tal como a dependência é uma patologia, a codependência também, não é? Portanto, é preciso é ter atenção às dinâmicas, porque a forma de, de equilibrarmos isto é apostarmos ou, ou reforçarmos muito a nossa autonomia emocional. Portanto, sempre, quem é que eu sou sem o outro? Isto é super importante nós termos sempre presentes na nossa vida. Tal como dizíamos no outro episódio, hum, eu não sou só a relação, eu sou muito mais do que isso, não é? Ou não sou só as relações, eu, eu sou muito mais do que isso, sou as minhas competências, sou os meus sonhos, sou os meus hobbies, sou tudo e mais alguma coisa. As minhas portanto, tristezas. As minhas tristezas, as, exatamente, portanto, sou muita coisa. Portanto, reforçar ou trabalhar a, a autonomia emocional, a responsabilidade, que é cada um é responsável pelo seu problema, pela sua vida. Nós não vamos salvar ninguém. E mesmo esta questão da ajuda, é preciso ter muito cuidado para não cair na tal toxicidade de ah, eu ajudo-te, mas depois, quando eu precisar, ah, mas afinal tu não estiveste lá. Isso é condicionado. Claro. Pá, percebes? Portanto, é... Uh, é difícil, efetivamente, porque é super bom, saudável estarmos em relações de entreajuda, claro que sim, haver reciprocidade nas relações, claro que sim, mas até que ponto é que nós não ajudamos para receber? E aqui é que, e às vezes é muito difícil discernir o que é que estamos a fazer, não é? Mas, mas pelo menos ter a consciência de que tu estás a ter um problema, o problema é teu, eu estou aqui para te fazer companhia, mas o problema é teu, eu não o posso resolver e, nem, e, e nem, nem devo entrar nessa geneira, porque se eu te resolvo o problema, imagina que não era a resolução que tu querias ou que depois até vem outra coisa que vais-me culpar para o resto da vida. Portanto, entramos com facilidade nesta questão de, ah, ele tem um problema, então eu vou resolver. Pois, eu outra estava a falar, tem a ver e não tem a ver com uma amiga minha sobre a questão de, de nós como pais... Uh, muitas vezes tentarmos que os nossos filhos façam isto ou façam pois. aquilo e aquilo que eu começo a perceber, não, não quer dizer que eu consiga praticar sempre é, mas é uma coisa que eu me repito, é, 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 as minhas filhas são seres independentes uhum. que vão fazer as escolhas delas claro. e, e que nem sempre serão as que eu gostaria que elas pois, façam mas, é, mas lá está, eu tenho que, que lhes dar essa, essa independência de, claro. de elas serem Seres autónomos, elas claro. não são eu em ponto mais pequeno, claro. não é? Claro. São, são pessoas. Sim. E isso é, 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 às vezes é um bocado difícil, essa cedência de controlo claro. que nós temos Sim, necessidade. dos filhos, dos parceiros, Sim. até dos pais, Sim. dos amigos... Porque nós temos sempre a solução Os meus para o amigos, outro. não é? A própria... Sim, sim. Temos a posse. Tem a ver com posse. É. E, e temos sempre a solução para o outro. É incrível. Agora, quando nós damos a solução, nós estamos, no fundo, a retirá-lo de fazer o próprio caminho. E isto é algo que eu acho que é muito intru, intrusivo. Sim. Que é... Estou a retirar a pessoa... Estou-lhe a tirar a oportunidade dela conhecer o seu próprio caminho. 
que é, eu apresento-lhe uma solução. E conhecer aquilo que eu vejo no caso dos filhos é muitas vezes aquilo que eles são capazes. Claro! Porque eu ao estar a fazer a papinha, eu não, não lhes permito falhar. Claro! E crescer passa por saber aprender a falhar e, e a levantar-se e isso tudo. Portanto, e, e é, no caso das relações, eu digo amorosas porque, claro, os filhos, enfim, é, queria-lhes as feridas que queria, mas que é, há é, tantas um deles quando acorda, sobretudo o outro, portanto não o codependente, o outro, estoura com tudo e já não aguenta, que é do tipo, pá, ele sente-se atrofiado. É que nós atrofiamos os outros o com este codependente sufoca o codependente, é isso? Exato, okay. é que atrofia o outro. E quando o outro acorda, ai, depois o codependente entra em depressão, porque o outro estoura, arrebenta, já não, já não quer o codependente para nada, não é? Ou do tipo, é pá, faz lá a tua terapia, faz lá as tuas cenas. É um choque muito grande para o codependente, também, pode ser, não é? Porque é toda uma existência que deixa de fazer sentido, Claro. Não é? isso, eu estou ali para amparar e para, estou a estagnar o, o crescimento do... E eu vejo, agora, tu falas nas relações, eu falo nos pais sim, e filhos. Sim, 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 sim. Eu estava a pensar no processo dos filhos serem de casa. Sim. Em que lá está claro. o papel dos pais, pá, muda muito. Claro. E muitos pais entram em depressão claro, quando os filhos exatamente. saem de casa. Porque deixam de ser necessários, começam a entrar em contacto com a sua inutilidade como pais. Isto é, é cria-lhes um vazio muito grande. Que depois é? lá está a inutilidade, até, vamos, até agora uhum. vamos lá a coisa ao extremo, inutilidade como pais, mas não inutilidade como pessoas. Claro. E quando nós nos deixamos ser, ser uma coisa, claro. é meio caminho andado, claro. ou o caminho todo para, para nos claro, espalharmos, claro. não é? Claro, não, e até o, os pais, hum, agora depende como é que nós vemos os pais, não é? Mas se os pais são seres que estão ali para... Uh, ajudar o filho a voar, também, na verdade, nunca vão perder esse papel, porque um filho, quando entra no papel de filho e quando se sente filho, terá sempre, é sempre um conforto ter um pai ou uma mãe que dê colo, ou que, porque nós, ao longo da nossa vida, vamos sempre precisando disso, não é? E mesmo em adultos, sabe bem ter alguém que está ali para nos acolher, para nos dar colo, para nos ajudar em caso de necessidade, que, que se calhar até é melhor ou é mais, <risos> é, é mais coerente ser um pai ou uma mãe a ajudar em certas coisas do que ser o um marido ou a mulher, não é? Porque, de facto, cada um tem um papel. Mas isso que tu dizes é verdade. Além do papel, ou uh, uh, essencialmente são pessoas e, portanto, a relação não, não cai só porque um filho se torna independente e sai de casa. Ou não deveria, não é? Não era suposto. Porque a relação deve ir muito mais além do que isso. Pois, e agora dá-me a lembrar de casos que eu conheço, que até são relativamente próximos, de filhos sufocados que quando o momento em que saem é mesmo uma é libertação pois é isso que eu estou a dizer é mesmo libertador e por isso é que depois o codependente entra em choque porque abafou de tal ordem que de repente quando o outro cresce e dá o grito do Ipiranga opa é, é... tanto os codependentes na verdade não ajudam nada a sua prioridade é ajudar, mas antes pelo contrário, intoxicam só aquilo, só atrapalham. E tanto é, deixa-me só dizer-te mais isto, que o próprio, este livro que, que, que eu falei no início... E que vais emprestar. E que te vou emprestar, <risos> sim, com todo o prazer. Um, existe mesmo o programa dos 12 passos para os codependentes, tal como, tal como existe nos AAs e nos NAs e não sei o quê, os 12 passos. E eu lembro quando estive nos Estados Unidos, tinha uma colega minha 
que fazia parte, eu não sei se isso existe em Portugal, mas fazia parte de um grupo terapêutico de codependentes. Eu achei delicioso, porque não fazia a mínima ideia, e se calhar até é em Portugal e eu desconheço. Um, mas isto para te dizer que é um problema tão grave como ser dependente. E, e é um problema em que a pessoa... Apá, cria muita angústia também à pessoa. Claro. Quando a pessoa começa a sair da tal negação e dizer caramba, pá, há qualquer coisa comigo que não está muito a funcionar de forma benéfica, Acho delicioso haver em grupos de apoio para, para estas questões, porque não é só o álcool ou as drogas que são um problema e que são tóxicas, não é? Uhum. Também há muito, muitas outras. Então vamos e à pronto. nossa vidinha. Vamos, adeus, beijinhos. Pronto, agora <risos> Não, mas não. volta lá e a reforçar Sim, o... o livro. Então chama-se Vencer a Codependência, da Sinais de Fogo, Melanie, não, Melody Betty. É tu também depois pomos lá nos links e agora e nos links? E reforça lá aquilo que falaste no início. E vou reforçar o que falei no início, que é uma formação que vou fazer para psicoterapeutas na metodologia ACOMI, psicoterapia somática centrada no mindfulness, que será dia 8 de abril, 29 de abril e 14 de maio. Qualquer em informação, podcast arroba roçana traço apoloni.pt Exatamente. Até à próxima. Então vá, beijinhos. Tchau.